0: ¡Buenos días! Bueno, no sé cuándo me estás escuchando, así que por si acaso, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Para los que nos escucháis por primera vez, en cada episodio de este podcast hablamos de una carrera universitaria e intentamos aclarar todo sobre ella. Asignaturas, másters y salidas laborales. Quédate a escucharnos, porque hoy te diré lo que te espera si estudias fisioterapia. Para hablar de esta carrera tenemos a David y Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por venir al podcast a ayudarme en esta iniciativa.
2: A ti por invitarnos.
1: Por supuesto, siempre encantados.
0: <risa> bueno, pues para empezar, contadnos un poquillo dónde habéis estudiado y qué sería la fisioterapia, según vosotros.
2: Ok, ¿Empiezo yo, Jorge? Empieza usted, por supuesto. Venga, pues nosotros estudiamos fisioterapia en la Universidad Pontificia de Salamanca, en un campus que tiene en Madrid, que se llama Salus Infirmorum. Eh, y bueno, eso es donde estudiamos.
1: Vale y Es, que... es una universidad privada de, uh -huh. de Madrid, que está bueno está adscrita a la Universidad Pontificia de Salamanca, pero realmente está en Madrid, está en, en la calle Gaztambide número 12, al lado de Princesa. Y somos compañeros de carrera y la verdad que, bueno, vamos a ver si podemos contaros un poquito en qué consiste la carrera y las posibles salidas laborales que tiene. Y alguien que no,
0: bueno, que no creo que haya nadie, pero bueno, que no sepa qué es la fisioterapia, que decirnos qué es la fisioterapia.
2: Lo que no es son masajes, que la gente está muy equivocada con eso. Sí, me parecía y... yo creo importante y...
0: recalcar eso, sí.
2: Yo quiero, yo quiero empezar con eso, porque la gente piensa que son solo masajes y son un montón de cosas, abarca un montón de, de especialidades, por así decirlo, aunque no las hay. Pero bueno, eh, es el tratamiento un poco del dolor, eh, en cuanto a, otro, a traumatología, se pueden tratar también afecciones neurológicas, eh, tanto de adultos como de niños, eh, fisioterapia respiratoria, hay un montón de, de ramas y bueno. Y es muy difícil de, de explicar lo que es en sí la fisioterapia. No sé si Jorge quiere decir algo respecto al tema. No,
1: no realmente yo pues voy a leer lo que es la definición de fisioterapia aquí. Porque <ríe> nos podríamos tirar más. mucho más rápido. Nos <ríe> podemos tirar hablando todo el día de cosas que se pueden hacer en la fisioterapia. Pero lo que es la fisioterapia, definición de la Confederación Mundial de la Fisioterapia. Uh -huh. Es que bueno la fisioterapia es, es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de, de medios físicos curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones o a las que se desea mantener un nivel adecuado de salud. Básicamente, la fisioterapia es, es un conjunto de técnicas que hacemos los fisioterapeutas o bien para curar personas o bien para mantener un mm -hmm. nivel adecuado de salud.
0: Muy bien. Bueno, pues una Me vez dejado mejor. esto aclarado y también aclarando que no, que no son masajes, ¿no? Pues iba, iba a meterme un poco en el tema de lo que habéis dicho, que, que es una universidad privada en la que habéis estudiado y que mucha gente estará pensando, ah, claro, aquí las privadas, no sé qué. Pero es que es curioso porque en Madrid solo hay tres universidades públicas que ofertan la carrera de fisioterapia, que son la Rey Juan Carlos, la Complutense y la de Alcalá. Y aún así tienen un once y pico de nota estos últimos años y por lo que sí. es muy difícil acceder a ellas, no, no puede llegar todo el mundo. Así que entiendo que las privadas estarán muy bien preparadas también porque tienen un mercado amplísimo, porque hay muchísimas que lo ofrecen, ¿no?
2: Eso es. Al ser la nota más baja de selectividad en Madrid, la de la Universidad de Juan Carlos, que es un 11,368, que la verdad es que es bastante alta y muy difícil de llegar, pues, pues eso, sí que es verdad que la oferta que hay de universidades privadas, por lo menos en Madrid, es bastante amplia y, y tienes de todo tipo. Más pues un poco en Madrid Centro, que es donde estudiamos nosotros, o donde está Comillas, o las afueras, que es donde está, por ejemplo... El CEU. El CEU, está también por ahí la Francisco Vitoria
0: uh -huh. y, y, y el
2: Alfonso X el Sabio, creo.
0: Y como estaba diciendo eso, como tendrán tanto mercado las privadas porque como es reducido el número de personas que podrá ir a pública también están muy bien preparadas no las privadas en este en esta carrera
1: sí la verdad que eh, al final eh, digamos que yo creo que las universidades privadas tienen cierta mala fama eh, porque bueno lo que se hizo tradicionalmente es que tú pagas para que te aprueben pero ya os podemos decir Valer y yo que por mucho que hayamos pagado no nos han regalado los aprobados <risa> Eso no y al final las, las universidades privadas, eh, yo que vamos una vez te metes en el mundo te das cuenta de que al final pasan unos análisis bastante exigentes, cada cuatro años, donde tienen que renovar todo lo que son las acreditaciones para que les sigan permitiendo dar esas carreras. Es decir, eh, cada cuatro años tú tienes que presentar un plan de lo que has hecho, eh, un plan de, del profesorado, un plan de las prácticas, un plan uh -huh. de todo. Y el ministerio te dice si puedes, o una agencia asociada al ministerio te dice si puedes o no puedes seguir dando la carrera. Entonces al final sí que tradicionalmente tienen mala fama, pero una vez desde dentro te das cuenta que los profesores eh, casi todos son doctores o están en proceso de ser doctores, las prácticas son bastante, bastante importantes... Y no sé, yo creo que, vamos, yo estoy bastante contento de la universidad privada y aunque sí que es cierto que son, al final es un desembolso de dinero, yo no me arrepiento para nada de no haber estudiado universidad pública.
0: Muy bien, vale, pues si queréis podemos empezar ya a hablar un poco de, de las asignaturas, ¿no? de lo que ya son el, es la carrera en sí. Y no sé si merece la pena en este caso que hablemos de ellas por años o si queréis que hablemos mejor de asignaturas en conjunto, porque sí que entiendo que, un poco como en todas las carreras, no empezarás de forma más general e irás metiéndote y especificando cada asignatura poco a poco, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que esto... Creo que David va a hablar más del tema, pero yo creo que podríamos hablar un poco de las asignaturas en general, porque al final las asignaturas yo creo que son comunes a todas las universidades, lo que hace que luego cada universidad las tiene o bien en primero o bien en segundo. Entonces yo creo que podríamos hablar un poco más de asignaturas en conjunto. Sí, ¿No, eso David, sí, sí que, sí que lo había visto sí, yo justo eso.
0: eso. Yo había visto también eso, que lo que has dicho Jorge, que realmente en la, todas las universidades... El, lo que son las asignaturas, el temario es el mismo, cambiando a lo mejor algún nombre o ciertas cosillas, pero todas tienen el mismo conocimiento. Al fin y al cabo, la fisioterapia, tienes que tener ese conocimiento sí o sí y no puedes cambiarlo.
2: Eso es. Al final, hay las asignaturas de primero son bastante similares en casi todas las universidades, que son las asignaturas, como tú bien has dicho, que son las asignaturas más troncales, y luego, pues a medida que va pasando la carrera, pues se van especializando un poquito más, ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, venga, ya que estás... casi todas las asignaturas son bastante similares. Uh -huh.
0: Pues ya que estás hablando, venga, dale leña al mono y, y empieza a, a contarnos. <risa> bueno, en primero
2: <risa> las asignaturas que, que, que hay que son bastante. son bastante troncales. Parece que no tienen nada que ver con la fisioterapia. Pero para mí es un curso que es bastante importante porque es donde asientas bien lo que son las bases de la fisioterapia. Eh, en este año pues, se da bastante anatomía, es anual, se da fisiología y bioquímica, eh, fundamentos de la fisioterapia, se da fisiopatología... Valoración diagnóstico... Vale, y esas eh,
0: que has dicho, por ejemplo, de fisiología o fisiopatología, para alguien que no, que no es fisioterapeuta, que, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué sería? ¿Qué consiste, más o menos?
2: Pues mira, eh, la fisiología en sí es más o menos eh, lo que ocurre dentro del cuerpo, ¿no? Cómo como funcionan las diferentes pues, células, hablamos de cómo, se, cómo es una contracción muscular desde dentro... Y, por ejemplo, ¿sabes que Tampoco me quiero meter mucho porque es un poco rollo. Jorge sí. sabe más de fisiología que yo. Bueno, al y... final la
1: fisiología básicamente es estudias eh, cómo funciona el cuerpo. Es decir, desde lo más básico, para, por ejemplo, para que el corazón eh, haga un latido, que tiene que pasar, para que un músculo Ajá. se contraiga, que tiene que pasar, toda la regulación de las hormonas. Esto eh, puedes pensar, esto es un coñazo, pero al final un fisioterapeuta... Eh, si tú quieres eh, curar una lesión o si tú quieres entender por qué ha pasado determinada lesión o cómo hemos llegado al estado en el que estamos, eh, tienes que saber eh, cómo funciona el cuerpo para poder arreglar. Sí, y, sí. claro,
0: y entiendo entonces que claro, fisiopatología serán eh, esos diagnósticos, ¿no? A raíz de. Sí, fisiopatología
1: al final es eh, patología eh, relacionada. A, o sea, fisiopatología al final es cómo está funcionando mal el cuerpo, ¿por qué funciona mal el cuerpo? Uh -huh. Eso, eso es. se estudia dentro de fisiología. No hay una asignatura en nuestra universidad como tal que sea fisiopatología, pero en la fisiología te explican cómo funciona bien y luego las alteraciones que puede tener, que también es importante saberlo.
0: Uh -huh. Vale, bueno, pues sigue, sigue con lo que estabas contando, David. Perdona por la interrupción.
1: Nada, nada, nada. Eh,
2: luego, pues eso, anatomía también es muy importante, pues es como, como, se, como es el propio nombre. Eh, pues eso, se estudia pues músculos, huesos, eh, ligamentos... Eh, todo, ¿vale? Sí, anatomía, eh, creo que todo el mundo asignatura. sabe lo que, lo que es. Sí, es una asignatura bastante importante. La tenemos en primero y la tenemos en segundo, ¿vale? Mm. Eh, en primero es más eh, teoría pura y dura, ¿vale? Eh, y en, en segundo es más biomecánica, es decir, cómo funcionan esos músculos, ¿Cómo, eh, qué funciones hacen, eh, qué músculos están implicados en, por ejemplo, levantar el hombro, eh, en doblar una rodilla, todo eso, ¿no? Uh -huh. luego pues eso, también está la psicología que también es importante cómo transmitir lo que quieres transmitir a un paciente ¿esto eh, seguimos en decírselo? primero o
0: hemos pasado a segundo? estamos en primero, vale. estamos en
2: primero todavía he eh, dicho lo de segundo porque como hay dos años de anatomía uh -huh. eh, pues eso, psicología eh, cómo transmitir lo que quieres transmitir al, al paciente eh, cómo decirlo eh, formas de cómo, cómo decirlo también es importante, sí que es verdad que es una asignatura bastante sencillita, no tiene mucha complicación. Luego está valoración y diagnóstico, que, de fisioterapia, que bueno, pues eh, como pues empezar ya un poquito más con lo que es la fisioterapia en sí, porque todas estas asignaturas que hemos hablado de primero, anatomía, fisiología, eh, psicología, fisiopatología, todas esas cosas, pues son cosas que son como más troncales, ¿no? Uh -huh. Y ya empezar la asignatura que, que es pues eso, valoración y diagnóstico. Muy ¿vale? Eh, y bueno, ya luego pasamos a segundo. Muy ya es... hemos aprobado todo, qué bien, qué rapidez. Ya hemos aprobado, hemos aprobado todo. todo. <risa> vale. En sí. segundo, pues eso, tenemos anatomía 2, que es biomecánica, que ya hemos hablado de ello, pues un poco uh -huh. cómo se levanta el brazo, cómo se dobla una rodilla, etc. Eh, y luego ya viene la asignatura madre, por mí, para mí, por lo menos, que es afecciones médico quirúrgicas o sea, eh, dices Alejandro Jorge un poquito
0: la asignatura madre sí. la que es muy complicada Ajá.
2: Eh,
1: vale. es un año entero tal. y sí. bueno digamos que es, es de la asignatura como tal como asignatura solo quitando las prácticas es la asignatura que más créditos tiene uh -huh. eh, Eso es. quitando las prácticas es decir es anual eh, y está dividida pues aficiones médico quirúrgicas esto es en nuestra universidad está dividida por una en patología médica y por otra en patología quirúrgica es decir te explican eh, cirugías, eh, traumatólogos. El profesor era traumatólogo y nos explicaba, pues básicamente, todas las cirugías, todas las recuperaciones de las cirugías, todas las secuelas de las cirugías, para que un fisio sepa cuando le llega una cirugía de rodilla qué ha pasado con esa rodilla, por qué la rodilla está como está ahí que hay que tener en cuenta, afecciones médicas, ¿por qué? Porque los pacientes que nos llegan eh, médicamente pueden estar alterados, es decir, te puede llegar un paciente con una enfermedad metabólica, te puede llegar un paciente que, por ejemplo, con diabetes o con una enfermedad rara uh -huh. y tienes que saber en qué consiste. Y por otro lado también teníamos una asignatura que era eh, bastante complicada, que era la microbiología, que bueno... Eh, nunca entenderé de todo para qué sirvió, porque no me enteré de mucho, porque eran demasiados hombres. Pero bueno, es importante saber, digamos, pues ahora con todo el tema del coronavirus y tal, probablemente lo estudiásemos en, en afecciones médico-quirúrgicas. Y es una asignatura o sea, que microbiología, realmente es...
0: ¿Microbiología entonces es una asignatura aparte o es un temario dentro de afecciones? <ríe> no, es dentro de la
1: asignatura medio me digo que es Lo que es que está dividida como en cuatro. Estaba por un lado patología médica, el otro mm -hmm. lado vale, quirúrgica, entiendo, entiendo. microbiología... Como que se dividía mucho y cada, cada parte lo da un profesor. Y bueno, en conjunto era toda una asignatura. O sea que tú tenías que, digamos, aprobarlo todo para aprobar esa asignatura. Es decir, era mm -hmm. al final lo que ha dicho David, la asignatura madre de este curso porque al final... Era la que más se aprende, a mí es la que más me gustó, sobre todo la es, parte más quirúrgica.
0: ¿Diríais que es la asignatura madre de este curso o de toda la carrera?
1: Eh, pues yo Junto creo que... A anatomía y fisiología, yo creo sí. que puede estar ahí. Yo creo sí. que anatomía 1 y 2, fisiología... Y afecciones médico-quirúrgicas pueden ser las tres asignaturas que más, las más complicadas, mm. pero que... en las que más aprendes. O sea que llegar.
0: realmente los dos primeros años serían lo más importante dentro de la carrera.
1: Sí, en nuestra universidad sí, porque además ya en segundo empiezas las prácticas que es una ventaja que tiene nuestra universidad respecto a otras, que en segundo ya tienes prácticas en tercero tienes todo el año prácticas y cuarto tienes todo el año prácticas, entonces al final te meten asignaturas más de estudiar y más de conocimientos básicos en primero y segundo para que luego cuando estás de prácticas, por ejemplo todas las mañanas tienes prácticas, pues que no sea llegar por la tarde y tener ahí una asignatura en la que tengas que estar al 100%
0: Ajá. Vale, muy bien, pues si quieres David, seguir con otras asignaturas que tengamos por ahí
2: pues bueno, estábamos con segundo, ¿vale? Eh, luego también en segundo normalmente suelen meter inglés en ciencias de la salud, que bueno, es inglés enfocado a, pues eso, a cómo se dice los huesos, cómo se dicen los músculos y tal. Ah, ¿es, es necesario, si...
0: en este caso, no sé si en el resto de universidades, pero ¿es necesario acreditar un nivel de first, vamos, el B2 o B1 que creo que es? O no es necesario? En nuestra universidad no hacía falta. Ajá, eh,
2: vale. No sé si en otras hace falta... No, no sé decirte. Uh -huh. Pero muy bueno, bien. es una asignatura que, que tampoco es muy complicada y, sobre todo, si tienes un buen nivel de inglés, está chupada. Vale. Luego pasamos a física, ¿vale? Física más enfocada a, a también a las ciencias de la salud. Es una física bastante sencilla, eh, bastante parecida, si no recuerdo mal, a la de primero de bachillerato segundo de bachillerato, que habla de momentos de fuerza, palancas... Y, y ese tipo de cosas, ¿vale? Para, bueno, es eso, para saber cómo mover las cargas, eh, qué tipo de cargas utilizar, cuáles eh, pueden crear más presión en una articulación en función del brazo de palanca, etc. Tampoco hay que aburriros con eso. Pero bueno, eh,
0: hay gente que le costaba
2: porque, pues eso, no se le daba muy bien la física. Si se te da bien, es súper sencilla.
0: Sí, que a lo mejor te acercabas a la fisioterapia para escapar un poco de esa parte de números y tal, y de repente te encontrabas con esto. y Es, y te es la asignatura exacto. quizá con más números de la carrera. Uh
1: -huh. Sí, era la asignatura quizás que, más no te, que menos te esperabas. Es decir, más diferente al resto, porque vienes de ser asignaturas más de cosas más... Pues, relacionadas con el cuerpo al final, pues eso, fisiologías, anatomía todo eso, dices son cosas que más o menos me interesan y llega alguien y te empieza a explicar temas de vectores, momentos de fuerza y tal, palancas y dices tú ¿sabes? Uh -huh. a mí porque me gustan esas cosas, pero entiendo que si hay gente que eso en los números no se le daba bien y se ha metido a fisio porque no le gustan los números esa asignatura puede ser que te cueste un poquito ajá, uh -huh. vale, vale
0: Mm, pues
1: Y vale. como ya pasamos
2: a cosas más interesantes dentro de segundo, huh. vale que sí que son más de fisio, que en nuestra carrera se llamaban técnicas de terapia manual 1 eh, y termoelectroterapia, ¿vale? En otras carreras a lo mejor las, se encuentran esas, esas especialidades, por así decirlo, como métodos específicos de intervención en fisioterapia y eh, eh, especialidades clínicas 1, ¿vale? Eh, vale. eh, técnicas de terapia manual pues ya entramos un poquito más en lo que es la fisioterapia vale eh, pues se da un poco lo que es eh, la masoterapia eh, la cinesiterapia
0: o sea eh, lo que sería ya la manipulación con las propias manos
1: ¿no? del cuerpo de la otra persona sí,
2: eso es ¿Vale? un poco, sino que Jorge me
1: ha añadido algo sí, 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 no, es básicamente como al final la fisioterapia no es un masaje solo pero, Eso, un... digo, pero Es el masaje, ¿no? En sí. No es Entonces... masaje solo, pero haz masoterapia, es eh, masaje. Mover cuerpo, no masaje como tal de sobar, pero sí como mover un hombro, como mover un tal. Esas Sería. Cosas que...
0: ¿Sería palabra tabú? Masaje en fisioterapia.
1: No, eh, no, no. palabra tabú es <risa> quiero que me des un masaje. Frase tabú. <risa> vale. O sea, masaje, ¿no? Yo, yo en mi día a día. Algún masaje doy y no pasa nada por dar masaje. Los masajes es una herramienta útil, pero no puedes basar todo tu tratamiento en el masaje porque el masaje no va a curar nada. El masaje puede aliviar un dolor, pero si no te vas al origen, no uh -huh. corriges lo que hay que corregir. No vale. Entonces la asignatura esta de masoterapia y terapia es un poco la introducción a cómo empezar a tocar eh, un poco el cuerpo de alguien, cómo mover el cuerpo de alguien, que no es fácil, uh -huh. puede parecer obvio, pero no es fácil. No, no, no. Y luego... Por ejemplo, estiramientos, cómo que la propia persona, eh, cómo enseñar tú los estiramientos a alguien, cómo enseñar tú que otra persona mueva el cuerpo. Es un poco introducción a cómo empezar ahí a toquetear cosillas, así decirlo.
0: ¿Y la otra asignatura que mencionabas, David, la termo, no sé qué? Bueno,
1: Termoelectroterapia.
2: Es, pues eso, cómo se utilizan las máquinas enfocadas a la fisioterapia. Pues lo típico, si alguien ha estado en rehabilitación, eh, pues eso, los TENS, el, la. La onda corta. Eh, es que hay un montón. Sí, vale. Onda corta. Los ultrasonidos, los Ultrasonidos. Todos... Es, es todo eso. ¿vale? vale. Una asignatura que en nuestro caso teníamos un profesor muy bueno. Eh, y sabía mucho. Uh -huh. Y fue un poco complicada. Pero bueno. Eh, aprendes bastante. Si sí, tienes un buen profe. Vale. Y, y bueno. Interesante.
0: Muy bien, pues vamos a seguir. Vale.
2: Eh, como ha dicho Jorge, nosotros tuvimos prácticas en segundo, pero bueno, eh, no suele ser lo más habitual. Eh, en otras universidades suelen empezar, suelen empezar ya más en tercero, Ajá. que es donde tienes el practicum. En nuestra universidad, en nuestra universidad se llamaba así. Eh, bueno, o estancias clínicas. Y, y bueno, suele ser anual. Bueno, en nuestra carrera era un, en nuestra universidad era anual, ¿vale? Y ya, en tercero, ya empiezas a tener pues toda la chicha de lo que es la fisioterapia en sí, ¿vale? Vale. Eh, si quieres empezamos por la primera que nosotros tuvimos, que es fisioterapia del aparato locomotor, uh -huh. que es un poco lo que ha dicho Jorge, cómo aprender a mover un hombro, cómo eh, un hombro, una rodilla, todo, todas las partes del cuerpo,
1: ¿vale? Uh -huh. eh, y bueno, te... que aprender te... a moverla y bueno. Lesiona, lesiones, básicamente la, la fisioterapia la era, se dividía en miembro superior miembro inferior y columna y entonces te explicaban un poco todos los relacionados con la fisioterapia de una muñeca todos los relacionados con la fisioterapia de una mano de un codo, de un hombro de, una, de la cadera, la rodilla, el tobillo y luego de la columna entonces básicamente era un poco más concretamente, en vez de más generalidades un poco más concretamente cada parte del cuerpo vale, que ¿y, qué más? Bastante bien.
0: y qué más nos queda por ahí
1: Vale,
2: pues tendríamos también eh, técnicas de terapia manual mm. 2, que sería como una especie de continuación de lo que fue eh, la asignatura de segundo, Muy ¿vale? Bien. Un poco continuación. Luego ya empiezan como un poco más las especialidades en sí, ¿vale? Porque todo esto son como más asignaturas más de traumatología.
0: Pero que son, más son eh, dices que se empieza a especializar, pero ¿son optativas? No son optativas. O... No son optativas. Vale, o sea, el curso vale. es, los cuatro años que dura la carrera son con asignaturas fijas, ¿no? Eso es. Vale.
2: Vale. Y, pero bueno, ya empezamos, como te he dicho yo al principio del programa, que hay varias fisioterapias, no solo la fisioterapia traumatológica, que es la fisioterapia más de camilla, por así decirlo, para que la gente nos entienda. Uh -huh. Está la fisioterapia neurológica en psicomotriz.
0: Sí, pero bueno, bueno, ahora luego hablaremos de, de eso. Sigamos claro, si no, con la digo, carrera. Eso
2: es. que Esto es una asignatura de, la, de tercero ya, ¿vale? Uh -huh. Que es eh, del segundo semestre. Vale. Y. Eh, en fisioterapia neurológica y psicomotriz, lo que se, lo que se da pues eso son afecciones neurológicas, eh, ictus, que le suele dar normalmente a la gente mayor... Eh, y el cómo,
0: tratan, ¿y el cómo afectan y al cómo cuerpo,
2: tratar. ¿no? Eso es, cómo afectan y cómo tratarlas, sobre todo. Vale. Vale. Luego, otra asignatura que se llama fisioterapia cardiorrespiratoria, también del segundo cuatrimestre de tercero...
0: Que el propio que... nombre nos dice lo que es.
2: Y eso es, pues ahora con todo el tema del COVID, eh, pues ha visto que tiene bastante importancia uh -huh. en el ámbito hospitalario, uh -huh. ¿vale? Y es eso, como, como saber, eliminar secreciones, eh, cómo tratar a personas con dificultades respiratorias, eh...
1: todas las secuelas derivadas de una enfermedad respiratoria cardíaca, básicamente. Uh -huh. Eso es. Muy bien. ¿Y ya eh...
0: llegaríamos al cuarto o todavía ¿O? Se... hay más asignaturas no, no queda que
2: una, que es fisioterapias en, el, en las etapas del ciclo vital, ¿vale? Uh -huh. Que son eh, pediatría y geriatría en sí, ¿vale? Cómo tratar a los, uh -huh. a los bebés hasta lo que es la adolescencia y cómo tratar a los ancianos.
0: Veo ¿vale? que a pesar de lo que habéis comentado, que empecéis con las prácticas muy pronto y con un buen número de horas, eh, seguís sí. teniendo también bastantes horas de lo que es asignaturas y estudio.
1: Eso es. Sí, pero son asignaturas un poco más orientadas ya. Como lo que te he dicho de las, de las prácticas, es que las, las asignaturas más eh, de cimientos, sabes, más troncales, más chapa. Y es vale, esto vale. te lo tienes que saber antes de empezar a tratar, te las meten en primero y segundo. Luego en tercero ya son, pues eso, fisioterapia neurológica, cardiorrespiratoria, más trauma, más eh, pediatría y geriatría uh -huh. te lo meten en tercero y cuarto mientras estás haciendo las prácticas porque son asignaturas un poco más orientadas y que luego tú puedes directamente, desde según lo aprendes o según lo das Aplicarlo. en clase, lo puedes aplicar a las prácticas donde estés entonces Muy sí bien. son asignaturas de estudiar y tal, pero son un poco más eh, orientadas uh -huh. al, y encima como son asignaturas sí. más de fisio, pues
2: se te suelen hacer bastante más amenas y, y más fáciles, claro
0: Vale, pues entonces ya llegaríamos a cuarto, ¿no? Después de esta última.
2: Eso es, Ajá. en cuarto, pues eh, sería ya el último año. Eh, seguimos con las prácticas, ¿vale? Uh
0: -huh.
2: Y luego, aparte, las asignaturas que hay, pues es la fisioterapia de deportiva y de competición, ¿vale? Que pues eso está enfocado al mundo del deporte, fútbol, baloncesto, natación eh, y todo eso, como qué lesiones se suelen dar, cómo recuperarlas uh -huh. y todo eso. ¿Vale? Eh, luego está eh, fisioterapia actual, que, eh, que es otra asignatura del segundo semestre de cuarto, eh, que, bueno, pues habla un poco de por dónde está yendo la fisioterapia, de, la dif de las diferentes técnicas que están saliendo y un poco, y un poco eso. Uh -huh. Luego otra asignatura sería la legislación eh, sanitaria y gestión sanitaria, que es un poco rollo, pero bueno, no... Bastante importante, entiendo, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, ahí se da, pues, todo el
1: tema de protección de datos eh... y que, qué puedes hacer que... y qué no puedes hacer, básicamente. Uh -huh. Y o luego gestión, por si acaso tú en algún momento te quieres montar algo por tu cuenta, pues es más o menos saber cómo, pues, de qué, eh, qué pasos tienes que seguir, qué tienes que cumplir para tener un propio centro, uh -huh. lo que sea. Básicamente son asignaturas un poco más de, pues, eso. De cosas fuera de la fisioterapia, pero que es importante saber para, pues eso, para, no, para el día a día. Para no, pa, para no liarla uh -huh. en el día a día. Luego
2: está la asignatura de salud pública y fisioterapia comunitaria, ¿vale? Que, bueno, pues es que el propio nombre lo dice, ¿vale? Uh -huh. Que, bueno, pues habla de lo que es la salud pública y tal. Y ya, pues el trabajo de fin de grado, que nuestra universidad es anual. Y, bueno... Y eso sería lo que es todo toda la fisioterapia, todo el grado en fisioterapia.
0: Vale. Y ya
1: hemos acabado la carrera con esto. Muy
0: bien. Joder, pues ya están todos. Yo también fisioterapia. Ya, fisiotera... ya aprobado y...
1: Yo también soy fisio. fisio, ahora. Estupendo.
0: Vale, pues yo creo que ha quedado todo bastante bien explicado. Encima, si las asignaturas con nombres un poquillo más raros también las hemos visto. Y bueno, ya que llevamos un rato hablando de esto, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a hacer un cambio de tema, ¿vale? Os voy a hacer una okay. pregunta, que no tiene nada que ver, obviamente, con, con la fisioterapia, que va a ser la siguiente, ¿vale? Cada uno quiere que me vuestra respuesta. Entonces, sí. imaginaos que existe una nueva app de citas, ¿vale? Ya existen muchas, pero otra más. Pero que en vez de enseñarte fotos de la persona, te enseña fotos de lo que sería su entorno, o sea, su cuarto, su baño. Te dice cómo se prepara el café. Si a lo mejor se ducha con agua fría en vez de con agua caliente. Cosas así. Para vosotros... ¿Qué sería lo más determinante para dar like a esa persona o no darle?
1: Joder. <risa> empieza, tú, empieza
0: tú, David. O sea, tú dices, si esta persona se echa primero la, eh, los cereales y luego la leche, no merece vivir. A esa sí que no.
1: Por ejemplo, ah, a, mí, uno... a mí, por ejemplo, si alguien se corta los espaguetis <risa> y se los come cortados, yo le daría like. Porque es algo que la gente, no, la gente odia y, me han, y me, casi me pegan por hacer eso en un restaurante italiano. Pero yo es algo que tengo que hacer, yo eso de enrollar los espaguetis con el tenedor. ¿no? Yo soy de mm. cortarlos, entonces, yo si veo que alguien se enorgullece de eso, como para subirlo a una app de cita, le daría un like o un super like o, o un rabo de flores, <risa> de cosas de esas. Vale. <risa> vaya, vaya loco. A ver ahora vale. que, que estás listo en alto, ¿eh? a ver qué dices es ahora. Sí, sí. Hostias, es que has dicho una cosa muy rara, ¿eh? <risa>
2: <risa> pues, pues, la verdad es que yo no lo, no sabría qué decirte. Eh, pues que esa persona, mmm, no es que no lo sé. La verdad es que me has hecho una pregunta que me ha dejado totalmente descolocado. <risa> <¿Ale>? O sea, <risa> a ti que, que, no... que
1: todo algo de los videojuegos.
2: Sí, la verdad, que juegue a videojuegos, la verdad es que sería un puntazo, sinceramente.
0: O sea, vosotros que, por ejemplo, cosas como que os dejé la, el baño siempre hecho una mierda, o, el, o lo que sería el fregadero de la cocina después de hacerse la comida todo sucio, os daría igual, es más determinante. Para Jorge lo de los
1: espaguetis... y los espaguetis, porque lo otro se puede corregir, pero que alguien corte o no corte los espaguetis es ADN puro, ¿sabes? Es, o, es, o, o eres persona o no lo eres. Entonces, es, para mí, es indice mucho de la persona. Luego, si se dejan los platos sucios, pues bueno, eso se puede corregir con el tiempo. Lo de los espaguetis, es, eso te marca.
2: A ver, que la persona <risa> sea limpita también es importante, ¿no? Ah,
1: bueno, un poco, ahora, claro. A la ponte a elegir. Ahora te tendré... A ver, si es un puerco, pues si es un puerco, sí, pero estamos hablando de gente normal. Si eres un puerco, no lo subes a una app de citas, que eres un puerco, ¿no? <risa> eso digo yo. yo. <risa>
0: <risa> vale. Bueno, pues ya tenemos vuestras respuestas. Ya, obviamente los oyentes también pueden pensarlo sus cosas y mandárnoslo si quieren al, al Instagram del programa en arroba que te espera. Eh, bueno, pues entonces vamos a seguir con lo que nos aplica, eh, con lo que nos aplica, que el mundo de la fisioterapia. Vale, y es como estábamos hablando que hay muchas especialidades, ¿no? O muchas ramas en las que profundizar, diría. Y esto a lo mejor ¿Cómo lo haces? O sea, ¿se va con un máster, van haciendo cursos, o... cómo va
1: esto? Realmente eh, especialidades como tal en la fisioterapia, digamos reconocidas, no existen. Uh -huh. eh, fue algo que se, de hecho, este año creo que se ha llevado a votación o se ha planteado a, a quién se tiene que plantear, que no me acuerdo quién es, y ha salido que no se vota en contra de las especializaciones. Eso para nosotros eh, es una putada porque aunque especializaciones como tal eh, puede ser que no existan, eh, un fisioterapeuta abarca muchos campos. Uh -huh. Es decir, más allá de eh, me duele aquí porque me he hecho un esguince, eh, llamo al fisio, que eso puede ser un poco la parte más conocida, eh, te puede, tal y como está planteado hoy en día, puedes, te puede llegar alguien así o te puede llegar un extremo totalmente opuesto, que es, eh, por ejemplo, un bebé con una parálisis cerebral infantil para que le ayudes a desarrollarse lo máximo posible. Y si o, no tienes eh, ese conocimiento, vas hoy a tener día, grandes problemas. Claro. O, o, eh, o hoy en día, algo tan habitual como una paci un paciente con secuelas post-COVID porque se ha pasado 20 días intubado y no uh -huh. se puede ni mover. Entonces, al final, especializaciones como tal no existen en la fisioterapia, pero los campos son tan amplios que es muy complicado eh, es dominarlos todos. Entonces... Uh -huh. Para eso están los posgrados, es decir, tú sales de la carrera con, eh, digamos, las herramientas más básicas para trabajarlo todo, pero uh -huh. las más básicas, porque en cuatro años no se pueden dar, no se puede profundizar en todo. Quizás en lo que más se suele profundizar es en la fisioterapia traumatológica. en Nuestra universidad sobre todo, porque al final es lo que más se ve. Pero lo que te he dicho, eh, te puedes trabajar en un centro de yo que sé, de pacientes neurológicos entonces puedes hacer un posgrado ya sea un máster oficial, un máster propio un título de experto okay. eso al final le importa menos eso importa de cara al currículum o de cara a las convalidaciones, pero lo que importa es lo que aprendas, entonces los posgrados van por ahí. Es decir, o sea que realmente, terminas la carrera...
0: realmente esos conocimientos que más para enfocarte en otras cosas o para tener conocimientos más profundos sobre estos temarios, da
1: igual que sean máster,
0: sean cursos o posgrados, sí. pero lo que te importa es el, es. el
1: conocimiento. Eso es. Al final tú terminas la carrera con muchas técnicas, muchos campos, pero muy básico todo. Entonces tú cuando terminas, la gente suele decidir a qué me gusta más o a qué me quiero dedicar más y en función de eso tú haces un posgrado o un curso simplemente. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, esta técnica en concreta, esta uh -huh. técnica en concreto, porque la vi en la carrera y me gustó. Por ejemplo, eh, una técnica, yo que sé, mio, miofacial. Una técnica. Entonces voy a hacer cursos de miofascial para eh, hacerme el, el mejor del mundo en miofascial uh -huh. y te, te especializas en eso. O eh, en el caso de David, a mí me gustan los pacientes neurológicos, pues voy a hacerme un experto de neurología uh -huh. y dedico, me dedico a neurología. Es decir, sigo tratando de vez en cuando otro tipo de pacientes, pero yo sobre todo soy. No especialista, porque no existe, pero yo soy más eh, orientado a la neurología. Yo, por ejemplo, yo he hecho el máster de fisioterapia deportiva y de competición. Entonces, uh -huh. yo soy más del fisioterapeuta básico, que uh -huh. es a lo que todo el mundo aspira, al, a, la, a la fisioterapia de competición. Entonces, yo no soy especialista en eso, pero soy, por así decirlo, experto en eh, todo lo que es la fisioterapia de uh -huh. competición. Entonces, y, en eso consiste un poco los posgrados, Y vosotros podríamos decir.
0: Y eh, vosotros, que en fisioterapia, bueno, no solo en vuestra carrera, en todas, ya se trabaja bastante en las prácticas en el, en el mundo real, eh, ¿recomendaríais hacer alguna de, estas, eh, de estos cursos, máster o posgrados, antes de, de ponerse a trabajar? Es decir, ¿sales de la carrera y directamente te pones a mirar algo de esto? mejor durante o ya después de haber trabajado algo y decir, vale, pues lo que me gusta más es este mundillo, entonces voy a intentar conocer más.
1: Yo creo que, a ver, eso depende mucho de cada persona. Yo, por norma general, diría que no. Es decir, que tú, que es algo que es, es yo creo que es un error que se suele cometer, que es que cuando terminas la carrera, antes si sí quieres empezar a trabajar ya estás mirando cursos para hacer y tal. Entonces yo lo que suelo recomiendo, bueno, lo que re recomiendo es, empieza a trabajar eh, ve muchos palos, toca muchos palos y cuando ya sepas de verdad lo que te gusta y lo que no te gusta, empieza a especializarte. Uh -huh. Porque David puede ser que vas un...
2: ¿David? Yo, no, opino un como, perdón, eh, yo opino un poco como... Perdón, yo opino un poco como Jorge, ¿sabes? Al fin y al cabo, eh, primero es ver qué es lo que te gusta y luego, eh, ya una vez visto eso, estudiarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Como en la carrera... Ves todos los palos un poco, más o menos, eh, sobre todo ves el auto trauma pero, pero bueno, también ves los, los demás. Eh, tienes las herramientas suficientes para cuando salgas al mundo laboral al principio eh, puedas hacer un poco de todo, ¿vale?
0: O sea, que tienes una, y... lo que, por lo que estabais diciendo los dos, eso sí que en la carrera adquieres un poco esa idea a lo mejor de qué es lo que más te gusta al tocar tantos temas, tantos palos como dice Jorge, y, pero, pero mejor ponerte a trabajar y ya luego decides qué es lo que te, más te atrae, ¿no?
2: Eso es. Eh, sí que es verdad que ambos eh, hicimos, eh, nada más terminar, eh, Jorge hizo el máster y yo hice el experto en fisioterapia
1: neurológica. Hicimos mm -hmm. lo contrario, y... por, eso, por eso lo podemos decir. Por eso lo podemos decir, porque hemos hecho lo que yo no recomiendo que sea. Vale.
2: Y ahora que lo he hecho, no recomiendo nada más salir a no ser que lo tengas clarísimo hacer eh, nada de eso, porque sí que es verdad que existen un montón de cursos que por ejemplo, eh, pues como ha dicho Jorge, de ciertas técnicas o de ciertas cosas que tú digas, vale, he salido de la carrera y quiero saber un poquito más de esto, a ver si me mola uh -huh. eso está bien, pero vale. para, y, y para eso también los cursos, pero eh, máster y posgrado grande, no lo recomiendo uh -huh. Sí, yo vale. creo que hay que pensárselo bien eso
0: Muy bien, pues ya que estamos hablando del acercarnos tanto al mundo laboral vamos a hablar ya de las, lo que serían las salidas laborales, es obvio que vas a ser hacer fisioterapeuta no es como en una ingeniería, que no sabes exactamente el, el puesto que vas a tener o cuál sería el nombre, pero aquí tenemos distintas opciones, ¿no? que sería mejor pues tener una propia clínica, trabajar en una clínica de otra persona, ser un fisioterapeuta de otra empresa, o a lo mejor trabajar en, en un hotel de estos de spa o de termas. ¿Cómo, o sea, cuál sería, ¿Serían estas las opciones realmente o hay alguna más que no sepamos? Mm.
1: No hay muchas. Es realmente lo que has dicho. Tú eres fisioterapeuta. Puedes ser fisioterapeuta en diferentes sitios, pero no dejas de ser fisioterapeuta. Puedes, ah. ser, puedes ser fisioterapeuta en un hospital público, por oposiciones, por el, la fórmula del concurso oposición, uh -huh. por cuenta ajena, que es lo más habitual. Eh, trabajas para alguien, en la clínica de alguien, o en una mutua, o lo que sea. Eh, puedes trabajar para en el ámbito laboral, dentro de una empresa... Eh, esos, esas suelen ser las más habituales luego vale. también te puedes dedicar a la docencia si te hace, puedes es dedicarte verdad. según terminas la carrera, te haces un máster y si tienes suerte te pones con un doctorado y te dedicas más a lo que es la investigación que es muy necesaria en la fisioterapia seguir investigando porque hace falta que se Ajá. investigue más porque es muy joven o lo último que yo creo que es la, la única otra alternativa que es montártelo por tu cuenta ah. eh, y... si tienes suerte y viendo, o sea,
0: tenemos todas estas opciones que vemos que puedes trabajar para otras personas, en una empresa y tal, entonces, ¿no estás destinado a ser autónomo? ¿O diríais que, que sí?
1: Eh, De bueno, David sabe más yo que yo. <risa> <risa>
2: eh, Bueno, sí que es verdad que, que hay muchos autónomos fisios, porque, porque bueno, eh, yo sí que es verdad que soy un buen autónomo, por así decirlo, pero en el mundillo... Sí, porque al final colaboro con otras empresas y tal, uh -huh. pero luego hay muchas clínicas de fisioterapia que te hacen ser autónomo para trabajar en ellas, eh, que es lo que se llama falsos autónomos, y la verdad es que por eso hay tanto. Eh, y bueno, no estás destinado como tal, porque sí que es verdad que hay un montón de, de ofertas de empleo uh -huh. una vez sales de la carrera,
0: pero sí pero que si es, es algo que habitual, ¿no? más
2: alternativas ¿no? más frecuentes
1: que puedes ver. Uh -huh. Sí, vale, y... lo más vale, es eso.
0: ¿Y algún consejo que le daríais a alguien que empiece a, a trabajar de fisioterapeuta?
1: ¿A trabajar mm. o que quiera estudiar?
0: No, no, a trabajar. alguien que Un consejo que le déis a alguien que vaya a empezar a trabajar. Sale de la carrera, mm. le decís, pues no te metas, ni de broma, eh, no te montes tu clínica de primeras. O no te metas en un hospital de primeras, algo así.
1: Mm, no, yo simplemente lo que les diría... Eso ya depende mucho de cada uno, porque si tú... Para montarte tu clínica tienes que tener dinero. Entonces, si uh -huh. tú tienes dinero, con tu dinero puedes hacer lo que quieras. Yo, como tal, no lo recomendaría. Pero yo, an antes de no recomendar trabajar aquí o allá, yo lo que le diría es, sobre todo, que, que intente eh, seguir formándose en el sentido de que intente aprender lo máximo en los primeros meses de trabajo. Uh -huh. Porque, al final, eso es lo que te va... a a, a orientar tu carrera, es decir, porque tú sales con la carrera con toda la ilusión del mundo y normalmente los primeros trabajos suelen ser pues los que son, es decir, no estamos para elegir. Puedes o bien resignarte con tu primer trabajo y decir, esta es la fisioterapia de la vida real, mm, vaya mierda, uh -huh. o puedes decir, bueno, voy a intentar aprender todo lo que pueda eh, de esto para eh, decidir a qué me quiero dedicar. Entonces yo eso sí que sería algo que les diría a la, a la gente que está empezando a trabajar que intente sacar lo máximo del, de los primeros meses de trabajo porque porque suelen ser bastante complicados.
0: Tú David darías el mismo eso consejo. Es,
1: sobre todo cuando sí sobre todo eso y sobre todo es que al
2: principio eh, cuando empiezas a, en el mundo laboral como oficio aceptas pues cualquier cosa que te que, cualquier oferta de trabajo no. Y la verdad es que, pues eso, un poco no caer en la trampa y no aceptar mierdas, que hay muchas mierdas por ahí, ¿vale? Que vale. bastante explotadoras y intentar, pues eso, buscarte algo que sea un poco decente, ¿sabes?
0: Ajá. Y bueno, ahora tirando un poquito para atrás, eh, pero también habiendo llegado ya a este punto, a lo mejor ¿a quién le recomendaríais que estudias esta carrera? O sea, ¿alguien con vocación solo o a, a lo mejor gente dudosa que dice, hmm, no sé si estudiar... Eh, yo qué sé, pues, no sé, no tengo ni idea de qué estudiar. Pues fisioterapia sería una buena idea o a lo mejor decís, no, solo alguien que esté enfocado a la medicina, enfermería y tal podría también ir, ir hacia este campo. ¿A quién le recomendaríais?
2: Hombre, a ver, la fisioterapia yo creo que es una carrera bastante guay, ¿vale? Es muy divertida, es muy entretenida, aprendes un montón de cosas. Eh, pero yo creo que sí que es verdad que es un poco vocacional, un poquito. Tampoco hace falta que te digas, ¡buah, es, mm, voy a ser fisio!
0: Sí, no creo pero... que haya alguien que le fascine, ¿no? A lo mejor. Eso es. Pero, pero sí que es verdad que yo
2: creo que dentro del mundillo de la salud, si te gusta un poco lo que es el mundo del deporte, que es normalmente por lo que solemos entrar un poco todos, fíjate, yo he estudiado neurología luego al final, uh -huh. pero pues eso, pues gente que le gusta pues, saber un poco lo que es el cuerpo humano, cómo, cómo tratarlo y tal... Es bastante interesante y yo creo que por, por ahí es donde puede, puede llamarte la atención la fisioterapia.
1: Sí, yo, yo realmente vocación tenía cero para ser fisioterapeuta, no, no nos vamos a engañar. Yo quería ser otra cosa. Lo uh -huh. que pasa que, que pues, llegó la hora de decidir en serio, cogí la lista de carreras y dije... Hostia, fisioterapia, esto puede estar bien. Y ya luego no lo decidí así tal cual, luego me empecé a investigar un poco la fisioterapia, que era un fisioterapeuta... O sea, más o menos lo sabía, pero empecé a investigar un poquito más y cuando terminé de investigar dije, yo quiero estudiar esto porque esto es maravilloso, es decir, eh, aprendes el cuerpo humano, es decir, ahora mismo siendo fisioterapeuta es, sabes muchas cosas del cuerpo humano que son, eh, al final siempre vienen bien, es decir, siempre viene bien tener un fisioterapeuta cerca, porque sí. al final el cuerpo humano se rompe mucho, sí, se y rompe está... mucho a lo largo de la vida.
0: Ahora que lo estás Entonces... mencionando, eh, es un tema, aquí en España al menos, no o, no lo sé, igual es algo que yo lo veo de otra forma, como que la figura del fisioterapeuta es algo muy de lujo, por así decirlo, que la gente no, no va tanto como debería, ¿puede ser? Mm,
2: puede, ser. Eh, puede ser, y yo creo que de hecho lo, lo es, porque al final eh, lo que es el fisioterapeuta en la sanidad pública eh, está colapsado prácticamente, por lo menos en Madrid en casi todos los hospitales y salas de rehabilitación y por eso al final es un bien de lujo porque no se lo puede permitir casi... a ver, no, no es carísimo, pero cuesta dinero y si por ejemplo tienes una lesión un poco grave que necesita varias sesiones de fisioterapia al final sí que va a ser un desembolso económico
1: mmm, un poco grande es una, Al final es un, yo creo que es un bien de lujo pero sobre todo porque la fisioterapia de calidad, es decir, la fisioterapia individualizada, no eh, como en una cadena de montaje que van pasando pacientes, sino sentarte con un paciente, escucharle, decir qué te pasa y estar con él, valorarle bien y tal, eso sí. necesita mucho tiempo y necesita muchos conocimientos y los conocimientos son caros. Es decir, al final tú a un fisioterapeuta no le pagas solo por la hora que estás con él, le pagas por lo que le ha costado, eh, por el tiempo que ha invertido y por el dinero que ha invertido en aprender todo lo que ha aplicado en ti. Entonces sí que puede ser un poco de lujo, pero no de lujo en el sentido de que sea algo para ricos, sino de lujo en el sentido de que en comparación con otro tipo de fisioterapia a la que podemos estar más habituados, que es la sí. fisioterapia hospitalaria y tal, eh, sí que es más cara, pero al final eh, las diferencias son brutales. Es decir, entre una fisioterapia individualizada y una fisioterapia que no las diferencias son espectaculares. Uh -huh. mm. Vale, y
0: para ir acercándonos ya al final del podcast, de este episodio, eh, os quiero hacer un par de preguntas, todavía no son las preguntas de los oyentes, pasare pasaremos ahora cuando hagamos estas dos. Eh, las preguntas serían, ¿qué diríais vosotros, a lo mejor, esto puede ser que no tenga una respuesta, ¿verdad?, ¿qué diferencia a un buen fisioterapeuta de un mal fisioterapeuta?
1: Uf, para mí yo lo tengo clarísimo. Vale, al pues darnos la respuesta. Es... Para mí, para mí, esto es mi opinión, pero para mí eh, lo que diferencia un buen fisioterapeuta de un fisioterapeuta del montón es la capacidad que tiene el fisioterapeuta de pensar. De... Es decir, cuando a ti te llega un paciente uh -huh. y te dice normalmente los, la, la sistemática es la siguiente. A ti, tú vas, a ti te llega un paciente y te dice me duele aquí. Uh -huh. Lo que diferencia un buen de un mal fisioterapeuta es que el buen fisioterapeuta, a base de una buena valoración, es capaz de darse cuenta o... O, o, hace las, o va siguiendo el camino correcto para determinar por qué te duele aquí O sea, qué que puede hace, estar fallando
0: por ejemplo, eh, podrías identificarlo con alguien que te hace buenas preguntas o que te hace las preguntas adecuadas Alguien que ¿no? hace
1: una, hacer una buena valoración es lo más difícil uh -huh. y es lo más importante, porque es la base es decir, si tú, es lo que te he dicho si ti un paciente llega y te dice, me duele aquí y tú, a base de una buena valoración, sabes por qué le duele aquí, el tratamiento uh -huh. es muy fácil de hacer, y eso es un buen fisioterapeuta un fisioterapeuta del montones me duele aquí, bueno, ya, pues, no tengo a la mucha obra, ¿no? idea y voy a empezar a dar un poco palos de ciego y si hay suerte acertaré y si no hay suerte no. Y mientras al paciente le vas mareando con sesiones, 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 sin dar... Entonces, hmm. eh, es lo más difícil porque obviamente no todos los pacientes conseguimos a la primera saber lo que tienen, pero para mí es la clave para ser un buen fisioterapeuta. Es dar eh, o ser capaz de orientar las preguntas para dar con el, con el origen del problema. Uh -huh. David, yo, estoy de con, con,
2: yo estoy de acuerdo con Jorge, la verdad es que la valoración es lo más importante en fisioterapia, sin duda. Eh, y nada, solamente completar un poco lo que ha dicho Jorge, uh -huh. eh, con que eh, pues eso, la valoración es la lo más importante y que no solo por tener 80.000 cursos o porque el fisio de turno tenga 10.000 cursos o una formación amplísima y tal. Eh, vaya a ser el mejor fisio. Un buen fisio es, como ha dicho Jorge, un fisio que te valora, un fisio que te escucha, un fisio que te, que te atiende y, y que y no simplemente que llegues a la, a la consulta, a la clínica y que coja, te tumbe, te haga cuatro cosas y te vayas para casa, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más importante para mí de un buen fisio.
0: Vale, y ahora vamos a ponernos un poco del otro lado. Eh... Okay darle una recomendación a lo mejor aquí a algún posible cliente de un fisioterapeuta, ¿qué no deberías decirle nunca a tu fisioterapeuta como cliente? Algo que Yo, vosotros Una odíes. cosa que
1: a mí me, me, me da mucho por saco <ríe> sí. es que, eh, que se piensen que saben más que tú. O sea, obviamente no se piensan que saben más que tú porque si no vendrían, pero al, tú, por ejemplo, te duele algo y te pones a mirar en internet, que uh -huh. es lo más habitual, lo que hace todo el mundo. Pero claro, tú puedes llegar a la consulta y estarte calladito y dejarte en manos del fisio, que para eso le vas a pagar, o puedes entrar ya diciéndome, duele aquí, y he estado mirando, y creo que puede ser esto, 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 porque no sé qué, porque no sé qué, porque he leído qué tal y qué cual. El fisio se queda como diciendo, a ver, que está bien, pero mmm, déjame un poco hacer mi trabajo, ¿sabes? Eso es lo sí. que yo más veo que, que a mí no me termina de... que eso que me da, que no me gusta mucho. Que, que la gente venga así de... no de entendida porque al final yo también valoro que la gente se preocupe por su salud y venga a la consulta directa, o sea, a la consulta por así decirlo con los deberes hechos, es decir, uh -huh. no vienes a dejarme a mí el marrón, más o menos te has, te has informado y sabes un poco cómo funciona y qué puede ser, eso nos puede venir bien. Pero tampoco, y eso pasa, más veces de las que nos gustaría, pasa que el propio paciente es el que intenta guiar el tratamiento por lo que ha leído. Que si fuese tan fácil como meterse en internet y leer tres páginas durante diez minutos, pues no estaríamos los fisios estudiando Hombre, Yo ya sería, yo ya sería ah, fisio
0: sí. por la preparación sí. para
1: el podcast. Claro, con una hora de podcast eh, serías fisio ya. Entonces eso es para mí lo que, menos, lo que más valoro que los, que los clientes no, o que mis pacientes no hagan. Que, hmm. intenten, que me pueden comentar lo que sea, yo creo que puede ser esto por cual pero que, que me dejen hacer mi trabajo
0: Vale, ¿tú David?
2: A mí una de las cosas que más me jode es eh, pues lo que hemos dicho justo al principio, lo de los masajes y un poco con Jorge no de que llegues y ya directamente el paciente te diga lo que le pasa que bueno, no lo que le pasa en sí sino que te diga lo que tiene y eh, que te diga cómo hacer eh, tu trabajo ¿no? Hmm. Eh, eso a mí, sinceramente, es lo que más me, me fastidia.
0: Vale, pues viendo que hoy los dos estáis bastante de acuerdo, pues ya antes de despedirnos vamos a responder las preguntas de los oyentes. Que, bueno, os recuerdo que podéis mandarnos vuestras preguntas y sugerencias al Instagram del podcast, eh, como he dicho antes, en arroba que te espera. Accediendo a nuestras historias destacadas tenéis todo. O si lo preferís, podéis mandar un correo a te espera podcast gmail.com En la imagen del podcast podéis ver cómo se escribe si os ha quedado alguna duda. Vale, pues tenemos dos preguntas eh, de, de colaboradores, de, <coughs> dos preguntas de, de oyentes que no hemos respondido, porque sí que hay algunas que las hemos solucionado, y una muy interesante eh, sería, bueno, vamos a empezar yo creo con a lo mejor, un poco no tan profunda, eh, que nos preguntan si nos dan asco algunas situaciones o algunos cuerpos, a veces, son alguna cosa que pueda ocurrir, ¿sabes?, que os eche para atrás,
1: a ver, a mí personalmente todavía no me he encontrado nada que me eche para atrás. Es decir, te encuentras, pues eso, las cosas que te puedes imaginar que te puedes encontrar te las acabas encontrando, porque estadísticamente uh -huh. cuando tratas a mucha gente eh, las matemáticas son las que son y algo te tiene que tocar, pero al final es parte del trabajo. Es decir, al final tú tratas a las... En nuestro trabajo consiste en tratar a, a las personas en una situación de vulnerabilidad, por así decirlo. Es decir, al final vienen a nosotros pidiéndonos ayuda porque no están uh -huh. bien. Entonces yo creo que no nos podemos permitir nosotros el lujo como los sanitarios de andarnos con qué asco lo que sea. Sí, no, es decir, eso a mí no es, no es algo que me quite el sueño. Yo uh -huh. sí que lo que no soporto es la gente que es mal educada o tal. Eso sí que... Son situaciones que me dan mucho más eh, coraje, por así decirlo. Me dan mucho más asco, uh -huh. por así decirlo.
0: Bueno, creo que hemos tenido una caída. No.
2: Se, nos, se nos cayó, Jorge. Bueno, <risa> bueno pues si
0: quieres voy, <risa> sí.
2: voy respondiendo yo. Eh, pues para mí, sinceramente, como como al final en las prácticas ves de todo... Sí. Y eh, estás curado de espanto ya una vez que empiezas en el en el mundo laboral, ¿no? Uh -huh. eh, sí que es verdad que cuando empiezas, cuando empiezas la carrera puedes tener ciertas cosas que te den un poquito más de asco. Yo tenía compañeros que no podían ver pies y no podían tocarlos, pero al <risas> fin y al cabo te puedes poner unos guantes y oye, y ya está, ¿sabes? No lo estás tocando con tu propia piel. Uh -huh. eh, y pues de ese tipo de, de, ese tipo de cosas. Eh, luego, pues por ejemplo, hacemos fisioterapia… Eh, intrabucal, ¿no? Que a la gente le puede dar un poco más de asquete, ¿no? Que estás tocando ahí, eh, pues bocas y uh -huh. tal. Pero bueno, te pones un guante y al final no pasa nada, no pasa nada. Así que, así que bueno, ¿Jorge, eso ¿Hola? es un poco. ¿Ha vuelto? ¿Has vuelto? Vale, muy he bien. Vuelto. <risa> Perdona. ¿Sos no? ¿Sos no, ¿Has que todo
0: lo que he dicho? Eh, ¿Se sí. te ha escuchado un rato? Sí. Vale, perfecto. Sí, vale sí, sí. bueno pues la otra pregunta que me parece muy interesante sí que puede ser un poco a lo mejor algo más profunda eh, y no para todos los casos no, no es lo mismo pero cómo valora cómo valorar realmente tu trabajo de forma económica no o sea ya sea si montas una clínica o, o le vas o te pide un amigo oye ¿eh, me puedes tratar esto cómo valoráis vosotros vuestro trabajo económicamente no que me digáis vosotros en exactitud sino ¿Cómo podrías hacer esa valoración de tus habilidades para cobrar una cantidad u otra por sesión?
2: Pues la verdad es que ese es un tema bastante complicado e incluso a día de hoy, eh, por lo menos yo, mmm, sigo teniendo mis dudas. Uh -huh. eh, para mí el precio de la sesión normalmente lo suelo establecer eh, en función un poco de, del tiempo y un poco de... Eh, pues eso, la individualización ¿sabes? Hmm. entonces pues bueno, un poco un poco yo creo que eso para mí son los dos las dos cosas más importantes eh, a la hora de establecer un precio y tal pero claro, sí. luego también pues tendrás que ver, ver otras cosas, pues un poco pues desplazamiento, si te tienes que mover a su casa eh... Hmm infraestructura que, bueno, infraestructura, cosas que necesites utilizar, ciertos materiales, pues a lo mejor algunas vendas que te hayan cuesta un poco de más, uh -huh. etcétera Eso sí que es verdad que puede encarecer un poco la sesión, pero bueno, eso sí que es verdad que es un tema bastante complicado y que incluso a día de hoy yo no lo tengo del todo
1: claro. Uh -huh. Sí, yo un poco como David. Digamos que para las sesiones, porque yo trabajo por cuenta ajena, entonces ahí no hay ninguna discusión, ahí es lo que es. Pero para uh -huh. mis sesiones, digamos, las mías... Yo me muevo en un rango de precio determinado eh, y entonces luego individualizas, pues eso, principalmente en función de hacia, a dónde te tengas que mover y de qué día de la semana sea. Es decir, si tú a mí me llamas porque necesitas que vaya un domingo por la tarde a tu casa porque te ha pasado algo así de urgencia, pues no va a ser lo mismo que si eres uh -huh. alguien que tengo ya habitualmente, que te conozco, que estoy cerquita de casa y que... Son muchas sesiones. Ajá.
0: ¿Y para Entonces, tomar... a la hora de
1: valorar, básicamente yo lo individualizo, pero siempre en un rango de precios que ponga en valor nuestra profesión. Es decir, la gente me dice: Es que yo que sé, más de tanto dinero me parece un robo. Y dices: joder, es que con eso no, no me compensa ir. Uh -huh. Por eso.
0: Y, y para poner ese rango de precios, ¿os fijáis a lo mejor un poco en lo que sería la media del mundo? del mu Bueno, del mundo, del mundillo. ¿O, o sí. la hacéis un poco más arbitrario, a lo mejor?
1: No, yo creo que te tienes ah, que fijar en la media porque al final esto es lo esto al final por mucho que sea sanidad y que sea tu, tu, tu salud y tal al final esto es, eh, esto es ley del mercado entonces, eh, eso es. te tienes que mover según lo que hay, no porque tú decir yo soy un fisioterapeuta muy bueno, me valoro mucho y tal te voy a cobrar una cantidad exorbitada porque entonces no, no te van a llamar, entonces yo creo que eh, sí que yo intento fijarme un poco en lo que se, en los rangos de precios que se suele mover siempre mm. individualizándolo. Es decir, si a ti te conozco mucho, eres muy buen amigo y son muchas sesiones o me, re, o me recomiendas a un familiar o lo que sea así si en confianza, pues obviamente eh, el precio al final va a ser lo de menos. Al final lo importante mm. es que la gente se cure, pero por norma general, eh, más o menos en la media. Mm.
0: Muy bien, bueno, pues ya hemos tratado todo hemos visto también las preguntas de los oyentes así que solo me queda daros las gracias por apoyarme en esto y ayudarme hoy, que además tenía hemos tenido ese pequeño tenía yo el pequeño percance, que íbamos a hacer otro episodio, y me habéis ayudado aquí, vale, pues claro, eh, nada ahora pues. Si gracias queréis, a ti por la invitación nada, hombre he eh, aquí por la llamada y luego de, cuando termine el programa seguimos hablando ok, vale bueno, pues nada, solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil y con esto concluimos este episodio sobre fisioterapia. Soy Pablo Bernard, y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. Adiós. Se me ha
1: caído la puta llamada, tío, no me lo creo <risa> Ya, tío, alguna vez te me contando. Cuántate contando mi película De puta madre, que me estaba quedando un sermón ahí De puta madre, y yo hablando solo con la pared.